0: todo mundo olha eu aqui mais uma semana samba pra vida é, mais um privilégio a gente poder fazer parte dessa corrente do bem hoje convidado particularmente muito especial para mim é, pois é um grande amigo é um grande professor também para mim é, me ensinou muito. Mas antes de apresentá-lo, tenho alguns recadinhos aqui para vocês. Hoje pela manhã, esse nosso convidado, ele me trouxe um relato muito interessante, cara. Eu vou até puxar aqui pra gente não passar por nenhuma parte da história. É um relato da Natália Flores Veríssimo. É, ela, mais uma atingida por essa pandemia muito triste, né? Então, ela é uma pessoa, uma mãe, 34 anos, tem quatro filhos, trabalha com personalizados para festa, por razões óbvias, o serviço dela está parado. Marido trabalha em restaurante e teve um, uma redução de 50% no restaurante dele. Então, imagine como está a situação. Eles estão com a dívida, é, e essa dívida envolve familiares, então, ela superlativiza todas as preocupações da, da, da Natália. E uma... Dois pontos aqui que me, que me tocaram muito. Natália, eu sei que ela está assistindo a gente. Falei com ela há pouco tempo. Ela fala que ela está com muita vergonha. E que também os pensamentos bons estão cada vez menores. Natália, o é para você. É, não tenha vergonha e não tenha pensamentos ruins não é vergonha nenhuma o que você está fazendo pedir ajuda é nobre você teria que ter vergonha se você tivesse ido para os meios ilícitos então não tenha vergonha pensamento positivo sempre por mais difícil que seja a sua situação hoje sempre mantenha o pensamento positivo hoje sua história caiu com a gente samba pra vida é através de um grande amigo, e com certeza a gente aqui vai procurar te ajudar da melhor forma possível, da, da forma também que a gente conseguir. Num primeiro momento, a gente, Samba pra Vida, vai te doar três cestas básicas, três cestas básicas que a gente tem, e depois você entra em contato lá no nosso chat lá no inbox do Instagram, que aí você me passa para passa a gente os seus contatos, o seu endereço, para que a gente possa fazer a entrega da cesta básica. E já abrindo espaço para todo mundo aqui que está que que acompanhando, se alguém tiver como ajudar, a Natália, por favor, entre em contato com a gente, chama a gente no inbox, lá no arroba Samba para Vida, no Instagram ou no Facebook, e vamos vão juntar essa corrente e uma coisa que me marcou muito essa semana ao ver é, programa um certo programa é o sentido de pontes o Samba para a vida é isso é ponte ponte que une as pessoas é uma ponte que não quer distanciar não a gente está aqui para unir pessoas fazer parte de uma mesma corrente se você se com a história da Natália, assim como a gente, como nosso convidado, entre em contato com a gente, vamos ajudar da maneira que todo mundo puder, mas vamos ajudar. Num primeiro momento, Natália, três cestas, três cestas básicas vão ser enviadas para você, ok? E que Deus te abençoe, que você e seu marido consiga sair dessa com sua família. Beleza? Próximo recado... É, o Samba para a Vida, junto com a galera da Rapa do Bem, que falamos semana passada, a gente tá, vai promover uma ação de arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza, que a gente vai doar para alguma comunidade. Hoje eu fiquei sabendo que uma comunidade aqui na, na Fernão Dias, na região de Guarulhos, pegou fogo e, e o pessoal lá está precisando bastante. Rapa do Bem, vamos falar para a gente se a gente consegue ajudar essa comunidade. Assim como vocês ajudaram semana passada lá o Parque São Rafael, vamos trocar essa ideia para a gente poder ajudar essa galera também. É, então, se você quiser doar para a gente cesta básica, produto de limpeza, produto de higiene, ou então alimentos avulsos mesmo, entre em contato com a gente, que a gente vai nessa união. Ao longo da semana, vamos a gente vai divulgar essa ação, nas nossas redes sociais, então fiquem atentos aí para vocês também contribuírem. É... E para quem não conhece, para quem é a primeira vez que está vendo as nossas lives, o Samba para a Vida é uma, uma comunidade de samba, uma comunidade que se juntou, é... hoje eu falo comunidade com toda a propriedade, porque não somos só nós que que estamos na linha de frente, que faz o evento acontecer, que faz parte dessa, desse movimento todo. É um, toda uma gama de, de pessoas, empresas que estão engajadas com a gente para poder fazer parte dessa corrente do bem. Samba para a Vida nasceu o ano retrasado, em 2018, só com o intuito de reunir os amigos para fazer uma roda de samba. E, e com isso, a partir do, do segundo evento... É, com a sugestão da minha esposa, unindo uma vontade do, do Jabá, que é um dos integrantes daqui da nossa da nossa entre aspas administração, com a vontade de fazer um evento beneficente, então juntamos o um útil ao agradável. Já tínhamos nossa roda de samba e decidimos fazer o evento beneficente a partir de então. Então hoje nós já fizemos cinco eventos beneficentes e nesses cinco eventos a gente já chegou a arrecadar é, um número bastante expressivo, quase 10 toneladas. Já foram mais de 10 projetos ou instituições de todos os segmentos, todas as religiões possíveis, ajudadas e mais de 200 pessoas e marcas engajadas nas contribuições com a gente. Então, por isso é muito importante que a gente se engaje, não perca esse, essa veia solidária, ok? Então, vamos para a nossa live de hoje, Hoje, um assunto muito interessante, a nossa base, hoje a gente vai falar de música, a música como transformação social. Não vamos falar somente de samba, não, hein? A gente vai falar de bastante, bastante ampla. Então, deixa eu chamar aqui meu convidado, vou tirar aquele do mudo, vou chamar ele, será que ele já veio? Olha ele aí, meu amigo, meu Olá. irmão. Viana, Grupo Percepção. Alô, mundo.
1: Olha, olha eu aqui. É, Alô, muito mundo, obrigado Olha eu aqui. É. Muito obrigado é pelo convite. Irmão. Que honra.
0: É uma honra pra gente, Viana. Uma honra pra gente ter você com a gente desde o começo. Pra quem não sabe, o Anderson tá com a gente desde o primeirinho. primeirinho. Faz tempo, hein? Quando era uma rodinha de samba, só a gente reunir a galera a gente tirar uma onda, tirar um barato. Estava lá, tava o Viana, Estava o Dinho, que ainda fazia parte de Percepção, e também tava o Juninho. Um grande, um forte abraço para eles. É, Viana, obrigado mais uma vez. Viana, que tá prestes a ser papai de novo.
1: Mais uma e... vez, depois de velho.
0: Delícia está vindo aí, né? Aqui, ó. Beijo já pro... Vem até.
1: Já tem até a caneca.
0: Olha aí, que legal. Um beijo já pro Benício, que tá vindo aí. Um beijo pra Karina, a esposa dele. Muito obrigado, e... irmão. Viana, vamos lá. Obrigado pelo relato da, da Natália, você compartilhar com a gente. É... Essa ponte, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que enquanto cidadão, enquanto ser humano, é... essas pontes são extremamente necessárias, cara. É... é bonito a gente poder fazer parte de um de um meio que a gente se comunica muito, né? No meio da música a gente é comunicação, um tempo, mas que as comunicações não sejam apenas comerciais ou de trabalho, que também sejam para, como você fez hoje, para que seja pontes, para que seja para unir, para que a gente possa fazer o, o bem para outras famílias, né? É muito importante ainda mais no, numa época de pandemia.
1: Você vê que a galera, a galera é, nos procura sempre, né? Porque a música tem esse, tem esse poder de aproximar as pessoas, de, de ajudar, de fazer um fazer um bem, deixar feliz. Então, que a gente pô, é poder colaborar com as pessoas, a gente está sempre aí vivo e ativo. Isso é muito importante.
0: Eu falei para pessoal que hoje a gente vai ter um papo surpreendente e emocionante. Não me deixe mentir, já. Vamos lá. <risos> lá no a gente tem uma peça da, das nossas divulgações das nossas lives e, e me impressionou bastante a frase que eu pedi para você de música como transformação social que que significa para você e você falou que a música deveria ser parte da BNCC quem não sabe BNCC base nacional comum curricular que isso que você Viana?
1: Então, esse pensamento é um pensamento muito antigo que eu tenho. Desde quando eu comecei a iniciar meus meus estudos, ao meu início na música, eu sempre fui a favor. Algumas pessoas, até que eu apoiei na política, foram poucos, uns dois, três, e eu sempre quis implantar isso. Sempre falei, meu, puta, a música ajuda muito a molecada a ter um outro tipo de visão, tirar da rua... Ajuda matematicamente falando, ajuda culturalmente falando, ajuda como ser um, uma pessoa melhor, pessoa educada, ter disciplina, principalmente, porque a música é totalmente disciplinar. Exato. Então, Exato. se isso é, fosse uma, uma matéria, cara, eu não tinha perdido tantos amigos para a droga, para o mundo do crime. Não. E né? eu, eu não quero dizer isso, que o cara é, tem que todo mundo tem que ser músico profissional digo no sentido de que ajuda no sentido de matéria, assim como matemática português o, o estudo em si exato é como a gente
0: falou semana passada com o Felipe Drummond nosso amigo sobre esporte acho que a música ela tem muito essa relação também com o esporte é a sim exatamente a cognição da da, da criança quando você você coloca a música Dentro do, do ambiente de escolar da criança, desde cedo, é, você consegue, é, como eu posso dizer, você consegue evidenciar muitas valências da, da criança, como, a, a, como você falou, a própria questão matemática, música é matemática pura. Purinha, é, purinha. Pura, você consegue, a velocidade de raciocínio, assim como no, no esporte, você ter a prática esportiva você tem disciplina, como você falou, você tem a velocidade raciocínio. São muitas, muitas valências que são alimentadas com a criança desde cedo.
1: E sem confundir. Se, juntar os, se juntar os dois, mente sã, corpo sã, né? Entendeu?
0: É, então, você acaba alimentando muita coisa. Até teve uns ensaios, tava estava fazendo uma pesquisa rápida hoje, teve alguns ensaios que de, de música como base curricular, até aqui na, na, na cidade de São Paulo, mas que isso virou como uma atividade extra? Eu acho que não. Por mais que, a, no, no caso da música, no caso do esporte, por mais que a criança não seja um músico profissional depois ou que o cara não seja um atleta no, no futuro, acho que é, só tem a agregar, cara.
1: é tem... acho que <risos> em países de primeiro mundo acontece isso, né? E pode ver que tem muito muito adolescente, muita criança em outros países, principalmente no Primeiro Mundo, que toca piano, principalmente. Sim, porque desde cedo
0: é influenciado, ou na escola ou dentro de casa. É bonito você ter um músico dentro de casa, né? É, é muito legal, cara. E, assim, é, além dessas valências todas aí, a música traz o que você falou, a disciplina, né? Hoje a gente tem muita gente disciplinada indisciplinada, indisciplinada muito, né? Muito, muito. hoje E você vê o reflexo disso no, na, nas gerações à frente, né? Antigamente tinha-se tinha muito fanfarras, né? Nas
1: escolas. que Já é um baita de um... De uma... Eu fiz... Eu fiz Senai, na época que eu fiz Senai em 95, eu me arrependo até hoje, arrependo demais por não ter feito parte da fanfarra do Senai.
0: Então, a fanfarra... O, o Juvenal, um dos, um dos nossos integrantes aqui de São Paulo pra Vida, ele fez fanfarra, ele tocava flauta doce na fanfarra do, do SESI. Isso é muito bom. Cara, é... As fanfarras deveriam voltar, não é só no 7 de setembro, cara.
1: Exatamente,
0: concordo. É, é bonito de se ver as fanfarras, cara, é... Eu acho que é muito mais do que a gente somente trazer a pauta de o porquê que a música faz é o, é, colocar a música por colocar, né, na verdade. Mas sim, sim. o porquê por de colocar a música, o porquê, é, é, acho que a gente uma discussão até um, um pouco muito mais é, é, muito mais ampla, né, um pouco não é muito mais muito ampla, mais ampla sim. do que simplesmente só o nosso bate-papo aqui. Mas já fica aí para você que tem conhecimento de um pré-candidato a vereador que as eleições municipais já estão vindo aí, que leve, que leve a música para a sua pauta de, de ideias, sugestões para a vereança aqui de São Paulo ou de outras cidades, do Estado, do país, que isso se torne para sempre, né, cara? Se torne disciplina do, da base mesmo. Eu ia ficar muito feliz se isso acontecesse. Cara, acho que todo mundo, né? Todo mundo que, que, que mexe com música, acho que os pais mesmo, né?
1: Sim, boa. Mulher, mulher. Eu acho muito lindo uma criança é, com instrumento. Aqui aqui em casa é, vai ser mais fácil, porque o meu filho chegando agora, ele vai vivenciar e viver isso o tempo todo, né? Praticamente Sim. o dia todo ele, ele vai estar tá convivendo com isso. Então, não, eu já tenho um filho que não é músico. Então, assim, cada um trilha o seu caminho. É... Não, não quero que ele seja músico, não é que eu não quero, não quero. Ele que vai ter que decidir, vai chegar uma hora que ele vai decidir. Mas, por exemplo, meu filho Guilherme, ele toca um pouquinho de alguma coisa. Ele não quis seguir. Mas ele tinha um talento. Se ele, se ele quisesse sim. mesmo ter levado a fundo isso, hoje ele seria um músico. Exato,
0: exato. E chegou até a cantar um pouco, né? Sim, sim. Que é a onda deles, que... né? É, na onda deles, mas chegou a cantar. Viana, é, vamos abranger um pouco, vamos expandir um pouco mais o nosso universo de música. É, hoje, de uns tempos para cá, eu creio que de uns 10 anos, 10, 15 anos para cá, a música deixou de ser parte tanto do cotidiano das pessoas e nas questões que, que envolvem os próprios movimentos, igual a gente teve lá no, no início dos anos 80... O movimento, muito, o movimento muito forte do rock nacional, que, muito impulsionado também pelo Rock in Rio, mas que aquelas bandas tinham uma voz potente na sociedade. Né? É, o início dos anos 90, aquela baita, baita é, expressão que é engatilhada pelo, pelo raça negra do pagode dos anos 90, e cara, de uns tempos para cá, isso sumiu que sumiu, e no geral em todos os ritmos. Eu sinto essa falta da, dessa força da música em colocar as questões mesmo, porque hoje não se vê mais artistas compondo músicas que falam de questões sociais, igual Carica, lá no início dos anos 90, escreveu tantas, tantas músicas. A galera do rock, que você pode pegar de Ouro Preto, Renato Maes também. É... Você, por que você acha que acontece isso que as pessoas é, deixaram de se engajar politicamente nessa ou socialmente até né deixaram de questionar
1: isso é engraçado isso tudo que você falou né eu eu, eu venho de uma família muito musical assim, a gente muito eclético meu pai Sergi Pano, minha mãe também trouxe uma cultura assim uma herança musical absurda cara eu ouvi de tudo, então eu, eu, eu transitei, estou pensando na hora que você estava falando, estou pensando, eu consegui transitar na época dos anos 80, que eu nasci em 81, mas eu com 9 anos, eu era baterista de uma banda de rock com meu irmão, e a gente tocava exatamente esses caras, Legião, era plebe rude Camisa de Vênus, eu toquei dos meus 9 até uns 12 anos isso, então quando eu entrei, quando eu tinha 12, então já era a década de 90, 92, 93, foi quando eu fui no colégio, quinta, sexta série, fui para onde? Que era a era do pagode. Exato. Dali eu entrei não saí mais, eu entrei no pagode em 92, 93. E não deixei de ouvir, claro, não deixei de ouvir os outros tipos de sons, né? como até hoje eu ainda escuto, mas hoje muito mais samba e pagode. E aí... Passou 90, 2000, ainda tinha a era do, 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 do pagode, né? O pagode ainda chegou até 2000 ali, 2000. Eu acho que foi... Vai, que vai um, ser o assunto da live da semana que vem. Que 2010 para cá. O início dos anos... 2010 para cá, talvez. É. Então, eu acho que falta... 2010 Falta esse engajamento. Isso, pai, do... ó. Esse engajamento que você diz cai no mesmo assunto que a gente estava falando anteriormente sobre a música ser uma, uma matéria, as pessoas estudar Eu tenho visto, uma vez eu conversei até com o Fogaça sobre isso. E, cara, nunca mais vi um moleque passando com a guitarra na mão na rua, com um cavaquinho. Eu via muito mais isso, muito mais gente estudando a música. Hoje, você vê, raríssimas vezes você vê uma pessoa passando com, com um instrumento na rua.
0: Exato. Na minha época de pequeno também era muito assim, né? Eu... Eu, aqui na Vila Maria, eu aprendi, eu comecei a gostar de samba a partir do, do grupo que, é, que tinha aqui da Vila, que era dos meus amigos, o sabor do samba, pô, eu via aqueles, eu tinha aqueles rapazes com meus ídolos, a família Borges, Thiago, Robson, Rômulo é, excelência, né? É, o Wellington, o Toco, o Nenê, esses, esses rapaziadas eram os meus ídolos, porque eu via eles passando na rua com o nas costas, com violão, com cavaquinho, com banjo, pandeiro, e hoje, coisa é, é, é muito difícil, e e naquela época, mesmo aquele pagode romântico que tinha ali, nas músicas, no disco daqueles caras, tinha uma, uma, verdade. Tinha uma verdade e tinham músicas que questionavam. Sim. Hoje, as pessoas... Eu digo uma música em geral, eu também ouço muita coisa.
1: O, o, rap, o, rap, o rap sempre fez muito isso, né? Acho que até hoje Sim. deve fazer
0: muito. Sim, o rap, exceto o rap que ainda questiona, que se questiona, ah. né? É, mas é o mais tradicional, né? O mais tradicional. Até o MC da mesmo, que não é tão tradicional, mas o MC da questiona muito. Mas eu digo assim: é... Até a própria MPB, aquela galera lá de... que veio dos festivais de ditadura, que era questionado. Que foram
1: foram tal... talvez os primeiros, né? A questionar. Exato. A galera da MPB, nem essa galera está questionando mais. Não. Essa <risos> eu não tinha falado para pensar. A e essa
0: galera tá questionando mais. Se você pega músicas do Javan, o ou... Javan nunca foi um grande questionador, mas você pega próprias músicas do... do Caetano Veloso, que é uma obra-prima, maravilhosa, gosto muito até hoje, mas você não vê mais aquele gatilho de questionar, de colocar o dedo na ferida igual ele tinha há décadas atrás, anos 70, anos 80. Eu sinto muita falta, não sei se você sente essa mesma falta aqui de música que questione, de... pare para você pensar. O que você está fazendo hoje? O que você pode fazer?
1: É, eu sinto falta. E você e você, viu como que referência é, é importante, né? E você ter referências é, musicais né, dentro da sua casa. Então, hoje nós chegamos na era, hoje nós estamos, né, teoricamente, não 100%. É, o sertanejo mudou, porque o sertanejo era música de corno, aí virou música sofrência que... E até hoje eu não entendia porque era música de corno, né? só porque os caras tavam, cantavam alto pra caramba e doía no é. coração. E hoje, acho que a grande massa que é a nova safra, como eu digo, tá no funk. Exato. E eu não vejo... e, o funk, uma época, quando era só no Rio de Janeiro, tinha um pouco disso que você falando. Tinha esse engajamento. É. Exato. O, no final... Os rap Brasil, né? lá
0: dos, o lá
1: dos anos 90. Sim, né? Furacão. Esse furacão. Lá, furacão. É e aí o, funk, o próprio funk que também seria praticamente uma vertente do rap também já não faz isso que é que cria da favela cria do, do, dos morros ali eles já foram lado, no começo era ostentação agora já tá cheio de fusão cheio de eu penso como uma árvore né? já tem um galho que vai para o raga outro galho que já está então assim já todo mundo mudou esse conceito então talvez é, a gente ainda eu, você que eu te conheço já há quase 20 anos, a gente vem de uma, de uma geração que ainda via isso acontecer, os nossos ídolos fazendo isso acontecer. Essa galera de hoje em dia, pou, poucos vão ver, talvez se um pai influenciar ele a, a ver essa parada. Caso contrário, politicamente falando, a galera está totalmente por fora de tudo.
0: Exato. E aí, aí se nota na efemeridade da, das músicas, né? As músicas são muito passageiras hoje. Sim. não um, dois, três meses, cara. Hoje eu não consigo, eu te juro, eu não consigo lembrar de uma música de cinco anos atrás. Agora, se, se você me perguntar de música de 20 anos, anos para trás, a gente fica aqui 20 horas e não para.
1: Tanto que no, 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 no meu segmento, né, a gente teve que voltar 20 anos para trás. <risos> né você 20, 20 anos, 20, não, né? 20, 30, 30 anos atrás. É. Você
0: entendeu? É... Não, o próprio sertanejo mesmo. Você vê, você vai num show de sertanejo, a parte, fora as músicas dos artistas, assim que estão estouradas naquele momento, né? E eles músicas... têm que
1: cantar a música de porno que eles falavam. Boate Aqueles, azul, aqua... E de quantos, que, anos, que quantos anos tem Boate Azul, evidência? Você pode colocar... Ah, deve, ter
0: um, deve ter uns 50, 40, 50 anos essas músicas aí. Você entendeu? É, é muito efêmero, é tudo muito rápido, é tudo muito passageiro. Eu fico
1: triste, sabe? Porque, sabe? Eu, já, eu já tive, já andei pensando sobre isso. Eu fico triste porque, assim, tem a impressão e dá a impressão de que a gente não fez nada pela música, véio. É exato. Que de, que de 20 anos ficou um buraco assim, ó. Meu, o que, que aconteceu com vocês em 20 anos? Vocês não fizeram nada, cara. Tenho essa, essa leve impressão, às vezes. Esses dias eu tava conversando
0: pelo chat, do, pelo inbox do, do Instagram com o Eldor Celso. Sim. Monstro. Celso, inteligentíssimo. Poeta. Cara, poeta. Além, de um, além de um grande poeta e cantor, né, a inteligência dele é. É absurda. Então, a gente conversando, é, a gente fala um pouco sobre a comercialização exacerbada da música. Que a gente vê a falta de qualidade. Hoje o cara faz música por fazer, não tem mais aquele trato de fazer a música, né? É, é, ele quer o sucesso, ele quer acertar o ritmo. É exatamente. Hum. Eu não, consigo, eu não consigo entender, não me concebe a ideia, não sei se para você também, Vera, é, de ter indústria de composição. Nossa!
1: Existe, existe né? <risos> existe muito. Você sabe eu que hoje, eu hoje... A gente vai falando assim, eu vou atropelando, mas você vai entender. Eu hoje mandei umas músicas para um parceiro ali, ele falou, cara, você está com um monte de música parada, porque eu estou igual você. Eu falei, cara... Porque eu não consigo mais mandar música. Porque, assim, acaba não entrando porque os caras não entendem o real motivo e nem sabem, na verdade, o que eles querem gravar. Porque eles falam assim, ó, eu queria uma música igual a do Thier. Por exemplo, o é maravilhoso. Cara, você quer uma música igual a do Thier? Você tem que pedir para um ele. Thier. Não dá para você pedir para mim uma música igual a do Thier, cara. O Thier só existe o Thier. O Aragão só existe o Aragão, o Sombrinho, o Ar lindo. Então, aí, o que você falou, a galera tem pressa no sucesso. Tipo assim, ah, eu quero um hit. Mano, mas não é né, toda hora que alguém acerta um hit. Todo mundo que acertou um hit tem, tem, um, tem, tem um trabalho por trás, você pode ter certeza. Dificilmente o cara acordou e fez um hit. Esse cara já vem ali lutando. Quando você vai a fundo na história do cara, raramente acontece um hit que você fala assim, cara, o cara acertou um hit e caiu do céu. Não, não caiu do céu, mano. Esse cara tem uma história dele que se você começar a pesquisar a história do cara, você vai entender porque a puta do cara era grande. O cara labutou pra isso. Ele tem é 80% de inspiração, 20% de inspiração.
0: É, cara. Imagine, você, você acertou alguns hits, você teve música e novela. É... Mas, e pra você chegar até aí, né, cara? Quantas histórias. O Theo Faustão brinca no, no, no programa dele quando vê composições de música sertaneja. É... é... É mais do que
1: quando você vai compor um samba enredo e uma música. Sim, tem seis, sete, já vim com oito.
0: Cara, velho.
1: O Faustão, Sim. até no, no último
0: domingo ele explicou que no, no samba enredo você tem que contar uma história, você tem uma sinopse, você tem que estudar. Então o um cara Sim. vai puxar aqui, o cara vai, vai ficar da, daquele período da história, o outro vai ficar de outro período da história. Então vão juntar... se para depois se formar uma letra, concepção, aí entra o pessoal que investe dinheiro. Mas o sertanejo não.
1: O sertanejo. E você não. sabe que está isso isso tá acontecendo isso no samba em algumas ocasiões, viu? Sim. Já começou a acontecer. Começou a acontecer. Tem gravadora que faz encontros de compositores, por quê? Financeiramente, isso para os caras, porque a partir do momento que você está lá dentro da casa dos caras compondo. E você, pelo que eu entendi Você tem que editar com os caras Então quando você edita Você está dando a parte mesmo Que a editora, não, a editora não escreve Mas, por exemplo, lá no Fernando Sorocaba O Fernando Sorocaba faz, começou a fazer muito isso Você está lá, você fez uma música Eu, você, mais o Juninho Fizemos uma música Aí você, obrigatoriamente, você tem que editar Na editora deles Então assim, cada um tem 25% Você 25%, eu 25%, Juninho 25% E a FS 25% então, comercialmente falando isso os caras, né? uma puta é uma ponta sacada. Exatamente de tudo.
0: Exato. E é, 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 por, é, eu acho que é por isso também que vai criando efemeridades, né? Vai ficar tudo muito passageiro. Passageiro, muito folátil. é Acaba não se representando. Eu, eu não, eu não, às vezes eu não me vejo representado nem no próprio samba.
1: É, na verdade, assim o cara pega um tema do cotidiano, por exemplo, agora é a Covid. Aí o cara quer fazer música só da Covid. Cara, isso aí, se Deus quiser, vai passar uma hora, vai passar isso aí. Aí vai. essa música. Por exemplo, você coloca Facebook na música, você coloca Instagram na música. Mas daqui a pouco, eu lembro que eu fiz uma música e coloquei Orkut. Depois eu tive que trocar para Facebook. É uma mesma música. Entendeu? O Orkut morreu. É, porque é passageiro, cara. É
0: falar o cotidiano. Eu não ouço mais músicas. Que, que tenha. Que, que, que são crônicas, né, cara? Igual tinha muito, a gente no samba, a gente tinha muito com de Croco, com o Bezerra da Silva, com o Zeca Palafrio, o Trio Calafrio, Zé Roberto conta muito bem isso, escreve muito bem, né? As músicas pro Zeca. Pô, a gente não vê mais crônica do cotidiano, cara. A história de um cara que, puta, aquele cara é azarado.
1: Sim. Não tem aí, o, trio cala... o Trio Calafrio é o melhor fazendo isso aí. Você entendeu? O Calafrio é... A gente pode Foi ficar quieto o do sucesso dos eu caras. Aprendi, eu aprendi a curtir esses caras através do Miltinho. Meu o meu Miltinho que, que, que me mostrou muito o trabalho desses caras. Eu não tinha conhecimento. É. Miltinho que, que, que curte muito esses caras.
0: Então, eu sinto muita falta disso da, da nossa parte musical também. Não é também a gente só martelar... A galera de hoje, mas a nossa própria geração também talvez não soube passar direito para as gerações seguintes. Exatamente.
1: Uma vez eu, uma vez eu conversando com, com o Nenê, do Turma do Pagode, meu compadre, ele falou uma coisa que eu que me fez pensar. E agora, a Vida e mexe, eu sempre falo: os caras também deixaram uma herança ruim para caramba para nós, mano. Porque é legal, musicalmente foi ótimo que eles fizeram 90, 2000, mas. Eles acabaram com o nosso comércio total, porque hoje a, gente, a dificuldade de a gente arrumar investidor hoje, arrumar pessoas que acreditem no, no samba, num grupo, eles fecharam praticamente quase todas as portas. É, é muito difícil. pode ver que no sertanejo é muito mais fácil você ver uma dupla é, com patrocínio forte, com investimento alto. Hoje, no samba, raramente você vai ver alguém falar Meu, eu vou investir um dinheiro num grupo ali. Isso é culpa da nossa herança exato
0: às vezes o a passagem de bastão não foi bem feita não foi não foi não a gente também está tá bombardeando a galerinha de hoje aí que não pensa que não que não faz uma música que que, que não pensa mas também a nossa passagem de bastão sim. também foi errada sim é. É, é toda uma cadeia, né? Que, que vai se enveredando. Que... A, gente, a gente
1: falou. A gente até conversou aí uma semana com você sobre o funk, por exemplo, né? É, o, o funk. Eu também conversei com o Nene sobre isso. Não que eu sou contra o funk. Eu tenho vários amigos do funk, inclusive o Rodrigo GR6. O Rodrigo GR6 veio do samba. E tal. Ele, na verdade, foi um visionário. Ele viu que, que o funk. Se você parar para pensar, isso é uma, é uma realidade. Ele, ele tomou o lugar que era nosso na periferia. O samba é, é, é da periferia. Sim. Aí cabe certinho que você falou. Nossa, entrega de bastão foi errada. A gente não entregou direito para para molecada que veio e falou oh, meu, precisa ter um samba, não sei o quê. Então, os caras do funk fizeram certinho. Nada contra os caras. Eles vêm fazendo um, um puta trabalho cara, que eles dominaram. Se você parar para pensar... Qualquer quebrada que você for é só funk, eles dominaram o mercado que teoricamente era no samba, que o sertanejo não entrava. Aí entra
0: também a questão financeira da coisa, porque há, anos atrás era barato comprar um instrumento de samba, não era, mas também não era tão caro quanto é hoje. Até hoje Eu, é mais caro ainda. E hoje um funk,
1: com a palma da mão, a galera faz o beat e já era, e sai cantando. É, porque, porque o cara hoje, para montar um disco hoje de samba, ele vai gastar uma grana. No funk, o cara com uma música só, ele muda a vida dele. Exato. E no e samba, sempre você teve que ter uma história muito maior. Você pode lançar é. uma música na rádio e virar sucesso. Se você não tiver da virada, acabou a sua carreira.
0: Acabou. Vinde que é, muitos muitos também da, da, da galera dos anos 90 não estão mais hoje. Tem galera de Uber, tem galera que virou infelizmente virou é, morador de rua Epson é, que a gente ouve dessa galera da geração dos anos 90 que, que também não souberam é, se resguardar financeiramente porque ganharam bastante dinheiro muitos deles
1: aí você vê como é uma herança
0: cultural né aí você vê, aí entra outra, outra questão que o no nosso país, a gente não preza por educação financeira Imagina se essa galera tivesse uma educação financeira desde, que, desde pequeno, desde as bases. Eu, você. Então, a vida dessas pessoas poderia ter sido diferente. Jogador Sim. de futebol também, que muitos... Pô, acabaram na miséria. Por quê? Porque também não teve uma educação financeira. É, você vê como a gente vai falando de assuntos, a gente vai sempre se unindo. Educação. Sempre na, na base. <risos> a base, a educação, enquanto o enquanto país, não digo só políticos, não, o país inteiro, nós cidadãos comuns, Sim. não tivemos a, a plena consciência que o país só se muda através da educação, a gente vai ficar nessa mesmice para sempre.
1: Porque a galera pensa no sucesso, pensa em ganhar grana, mas se a base for ruim administrativamente o cara tá lascado, velho, porque ele vai ganhar um dinheiro como jogador ou como músico ou como engenheiro, com qualquer outra coisa se ele não tiver uma base boa uma educação boa não, ele, ele quebra rapidinho rapidinho rápido rápido. rápido, 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 muito fácil eu falo mais da música e da música do esporte porque é uma coisa mais lúdica, né? as pessoas meio que se lute Sim. Que aquilo, que aquilo seria a mega cena da vida dele
0: é o que é mais palpável pra quebrada, né? Pra, sim, pra você. Sim, exatamente. A cena da quebrada é a música e o esporte, né? Então, é, é, é mais palpável para que a gente fale a música e esporte, mas tem que ter, cara.
1: Hoje para molecada mais nova que a gente aí, os mais jovens, você pode ver que é o funk ou o futebol. O futebol até menos, eu tenho visto. O funk sim. você vê qualquer moleque de 5 6 anos, ele quer 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 ter aquele cordão de ouro, quer ter aquele carro ele quer ter... Ele, os caras são totalmente influenciados por aquilo. Véio. Exato. E, mas eles são persistentes. É uma, uma, uma grande
0: virtude que tem o, o cantor de funk, o MC, ou que, qualquer outro o DJ do funk. Eles são persistentes. Ele quer, ele quer um tênis de mil reais. Ele vai batalhar, ele vai correr atrás, ele vai ter aquele tênis de mil reais. Ele vai fazer 10 shows à noite. Mas, mas vai ter, mas vai ter aquele que ele tem isso. E hoje é isso é bacana. E é meio e assim também o funk também ele meio que se não vou dizer monopolizou porque não é um monopólio, não é uma única empresa, mas praticamente são três, quatro empresas que administram a carreira de todos esses MCs.
1: De todos eles, exatamente. A concorrência é, é pouca concorrência.
0: É pouca, né? Porque
1: assim é... É entre, escritó é entre escritórios,
0: né? Exato, entre escritórios Mas, mas assim é, Viana, você vai fazer uma festa na sua casa Você vai querer um, um cantor de funk Você vai ligar, pro, por exemplo, pro Rodrigo da GR6 Rodrigo, eu quero um funkeiro aqui Ele falou assim, ó, hoje eu só tenho fulano Beleza, manda ele aí
1: É, é mais ou menos assim É, mais ou menos assim E funciona, né? <risos> É engraçado, eu estava pensando aqui, mas, mas você vê como que, que que musicalmente legal, que é uma música que embala as festas, isso é indiscutível. E, Exato, o ritmo, esse ritmo aí, que se eu não me engano é africano, a batida, tem um, tem um pezinho lá na, na África, no jongo, nessas coisas, que o ritmo é, é sensacional, ele realmente contagia. Mas, por exemplo, é, agora na era das lives, né, como veio a pandemia, cara, você, a, não deu certo as lives dos caras, ninguém aguenta ouvir os caras mais que, que mais que 10 minutos, véio. vamos pôr aí. Tanto que se tanto que você pegar qualquer live dos caras aí, os vídeos não, você pega os vídeos, o cara solta hoje, amanhã tem um milhão, dois milhões de, de views. Pode pegar as lives dos caras, você entra lá, tem 30 mil pessoas vendo. Você pega um sertanejo, porra, os caras, um e milhão quem... e meio de gente e que é um número bem, é bastante expressivo ainda, 30 mil pessoas te vendo. Muito, sim.
0: É muito expressivo. Com o talvez não aconteça isso, 30 mil não. pessoas, a não ser os grandes, né? A gente colocar tia... E
1: você tia... acredita que eu, quando veio a, a, a parada das lives, eu já faço live há muito tempo, antes disso. Mas quando veio, eu tinha certeza que o funk ia explodir. Eu queimei minha língua, porque eu falei, meus caras dos funk vão deitar, porque os canais tá, de YouTube deles são tudo bombado Falei, cara, eles vão dominar de vez o YouTube. E foi muito pelo contrário. Se você pegar os índices aí, as pesquisas mostram que a, depois do sertanejo é o samba. O samba só perdeu para o sertanejo. É. E me veio uma coisa agora aqui na cabeça,
0: Viana, não sei se você tem a mesma impressão. É, muito também do samba ter caído um pouco foi porque o samba não se juntou com os outros ritmos igual o funk e o sertanejo se juntaram. Sim, juntar com força, hein? Com força. Você pegar o funk com forró, o funk com brega, o funk com sertanejo com brega, o sertanejo com isso, o sertanejo com aquilo. Hum.
1: O samba você se restringe ao rap, né? Às tudo, vezes, ao. Tudo, tudo que tiver na pista da onda, o sertanejo gravas. Não, não, é, não tem preguiça. Ah, tá tocando uma salsa ali Que tá estourada em São Paulo Opa, quem que é? Ah, o Vaguinho da Salsa Pera aí, liga pro Vaguinho Safadão vai ligar pro Vaguinho você vai gravar uma música com o Safadão Vai gravar uma salsa com ele Exato a gente, Talvez, a gente Eu falar, a gente agora é, Vai ser menos mais, Menos ainda para fazer isso Mas naquela época mesmo, que era o auge Chegaram a ter programa de domingo Na Globo, Netinho né? Salgadinho, que tava com a força mesmo de, de, não fizeram essa abertura, né? Não ousaram. teve, né? Não essa coligação essa... de, de... seria, né? Ser a ponte, né?
0: Que a gente falou lá no começo. Ser a ponte, hum. né? Unir pessoas. Porque me falta, cara. Quando eu vejo, assim, eu lembro um, 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 um disco pra mim que é emblemático de junção de samba com outro ritmo, é, é o acústico do, do Marcelo D2, que ele faz um Sim. disco de samba. E ele é um cantor de rap e, ele, e logo em seguida ele grava Um, um outro disco Que, que grava, ele é, grava gravou do Bezerra Não, ele gravou do Bezerra Ou é até um disco antes do, do acústico que, que ele grava, o Dor de Verdade Que ele grava com Zeca e com Arlindo Saudade, saudade Hoje eu posso dizer Ei. Que é Verdade Então ele, ele é um, meio que um precursor Ele, Happy hood com Som Negrão Mas o samba hum. Meio que trito com isso Hoje, assim, fora a turma do Pagode, que grava com MCs bastante, gravo, gravou com Sertanejo no DVD deles, gravou com o Brother Charlie no, no DVD deles também, é, fica meio que restrito a, a, a isso, né, cara? Não vem aquelas, aquela força, né? Eu não, não sei, eu não consigo ver essa Eu ju... acho
1: que essa força, já, mais uma vez, já vem de berço, porque é, na, no próprio segmento já não tem já não tem essa junção essa coligação já não existe é, é, o cara o cara dá um passo na frente está bem ele não consegue olhar para baixo e falar assim ó, puta, tem um grupo lá na minha quebrada cara que eu precisava ajudar que esses caras estão bem ali na região assim, na zona norte eles vão bem puta eu vou pegar os caras vou chegar nos caras vamos gravar uma música junto para trazer mais um que você pode ver que isso acontece muito no sertanejo sim está chegando alguém, alguém novo os caras colam, não sei se é a gravadora que faz, quem é que tem esse pensamento, mas que existe esse pensamento dentro dos caras, eu já notei, é nítido para todo mundo então, que isso acontece às vezes nem, nem
0: gravar, mas assim por exemplo é, um exemplo, vocês têm um pagode de domingo no adega esse grupo da quebrada chega lá, Viana estou com o meu grupo aqui, não sei o quê. Pô, vai lá no meu pagode, você vai cantar comigo isso é muito legal. Bater, cara. Porque hoje, uma outra coisa que falta muito também no samba em específico são as rodas de samba, cara. A galera tá aprendendo. Aco... Isso tem acontecido mais, né? Tem acontecido mais, mas a galera tem tá aprendido muito por internet só. Não tem a vivência Sim. lá. eu, quando aprendi a tocar, a minha escola foi em Brasil, com vocês. A galera é bom demais. Era a minha escola. Porque eu ia lá, pô, eu via você tocando o, o Chanel, eu ficava aquele negócio na cabeça e ia tentar fazer em casa. Bacana isso. Eu, ou então eu ia para algum, algum show de, de alguma banda de amigo meu de rock ou algum amigo que tava cantando em MPB, a gente tava, a gente via aquilo lá e ficava imaginando, pô, chegava em casa e ia tentar fazer. E a gente tinha o carinho também lá dessas pessoas que viu a gente prestar atenção. Ou eu, ou na minha época do meu grupo, quando eu tinha o Perfeição Samba, ou o Bi, ou o Thiaguinho, ou o João Paulo, ou o Jefferson, que a gente ficava era mais Era mais perto, né? A gente era mais perto, as, as coisas aconteciam mais, mais perto. E falando Terra Brasil, Viana, que tocou no assunto aqui, chegou, eu falei para você que tinha uma pergunta. Uh. E... Chegou aqui uma... O Brasil foi minha faculdade. Acho que de muita gente, né?
1: Quando eu entrei no percepção, em 99, 2000, eu vi aquilo ali, eu Ixi, fiquei bobo, velho. Primeira vez que eu entrei ali, porque eu sou de Guarulhos, né? Nascido e criado em Guarulhos. Hoje eu estou 10 anos aqui na Zona Norte, mas foi 30 anos de Guarulhos. Eu pisei a primeira vez em 2000 lá no Terra. Você é louco, eu vi aquela roda de samba de domingo. Viu o Didi tocando, o, é o Didi era o... Chanel, o Chanel também tinha, né? Chanel, Dendem, eu ficava fazendo o Dendem, Dendem mestre, tocando sete cordas, Betinho, Betinho, eu sou fã do Betinho até hoje, o Betinho era o, o cover do Eclébio Augusto. <risos>
0: E yeah, yeah. olha só que é a pergunta em relação a ele hein? isso que você acabou de falar queria saber como foi para ele dividir o palco com o Kleber Poeta Augusto no Terra Brasil após a saída dele do de fundo ele fez um show e o Percepção foi a banda Eu também tava nesse show é, em uma determinada música o Kleber e o Viana ficaram duelando eu lembro como se fosse hoje essa cena e o Kleber ovacionou ele é, e acho que o Viana é muito foda. Mas a, mais a reverência do Kleber, que é um, um mito, é, deveria ser algo sem preço. O que, que para você significou o Kleber Augusto, para gente que é do samba, é o mestre fundi de quintal? E é uma referência para quem é violonista, né? O que, que foi para você no momento. É ser se reverenciado pelo, pelo mestre.
1: Engraçado, né Vocês já tavam, me mandaram um link do um ao um vivo lá no Terra. Eu fiquei até pensando, ah, será que era nós que tocando? Eu vou até te mandar depois esse link, porque é o Fab, exatamente o Fabrício que está anunciando. Isso. E na Vai. época que a gente era o cantor, era o Fabrício. Isso. Como o Fabrício era carioca, eu conheci a galera lá do Rio então, é, o Augusto, com a saída do Cleber Augusto, a banda dele em São Paulo virou percepção. Hum. Nessa, eu acho que eu trabalhei com ele durante quase um ano. Eu tenho até uma, uma história engraçada que a gente foi tocar em... É, Lucélia era o nome da cidade. para lá de Marília, a gente viajou oito horas, cara. E aí isso aí nunca vai sair da minha cabeça. Aí o Cléber já tava é, com o problema da garganta dele, já tava perdendo a voz. E a gente ficou sentado na piscina à noite, assim, com o pé na piscina, tomando uísque, e conversando sobre o ele contando, saiu bem triste com a situação, com a saída do grupo, com a, com a parada da, da, da doença dele, do problema. Cara, eu vi aquele cara que era meu amigo chorando, assim, desabafando comigo como meu amigo. Puta, aquele negócio foi, é, foi sensacional. Tanto que eu encontrei ele há uns dois anos atrás, o cara ele, tipo, me viu assim, lembrou, me abraçou. Eu tenho até uma foto que eu postei. No, no Instagram, com o Cleber. Mas aquele dia para mim ali foi mágico, cara. Eu ficava vendo aquele cara, o jeito de compor, o jeito de cantar, o jeito de tocar dele. Para mim, até hoje, eu escuto muito É o Mapa da Mina, escuto. É, o disco, um dos discos que eu mais gosto dele, na verdade, é o Mapa da Mina, é o Palco Iluminado. O primeiro ato estava escrito assim. Nossa, amor, a nada é o é. É, é. Yeah. É que lembrou essa boca?
0: Quem foi que lembrou, Hã? Acho que travou aí. Quem fez a pergunta? Quem que lembrou isso aí? O Jefferson. O Ju, que é um dos nossos integrantes. Eu Caraca, também. Cara. Eu também tava lá. Sabe o que me dá raiva
1: dessa época? Não tem, não tem vídeo, né, mano? Não tem vídeo. Nossa, a época não tinha vídeo, né? Você pesquisa vídeo do Terra Brasil? Eu tava conversando com o Sal, sexta-feira, tava com o Sal, e falou, meu, a gente da nossa era não tem, não tem ninguém que sobe um vídeo nosso, cara.
0: É, era VHSzinho, né? Então, era o início das câmerazinhas digitais. Caraca, podia arrumar uns vídeos. Né? É, então, é, eu, puta, esse dia foi mágico pra gente, cara. Esse dia, pra gente, quanto fã de Kleber Augusto, eu sempre... Fã de Sim. Pra Sim, mim, cara. então. É, cara, é, não só o violonista, mas o jeito de compor dele, é, as palavras que ele usa, pô, quem vai usar trovador hoje? Sim. Eles não é. fazem mais trovas. Não. É, é, se, se perguntar pra um rapaz de 25 anos, ele não sabe o que é um seresteiro
1: Não sabe o é um celesteiro. Não sabe nada. Então é. E tem... E tem preguiça de pesquisar ainda, né? com o Google Entendi. que tá mais fácil. Antigamente eu usava o Lorelio. Você entendeu?
0: Só é. olha, olha só. Olha o papo. Vena, tem bastante comentário aqui já na nossa. no, no YouTube. Vamos ver aqui, ó. O Jefferson tá aqui já.
1: Anjo, Marcinho. Que tá é. 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 Aqui eu tô com o banco, a banqueta é ruim. Adoro os solos dele. É. 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 Se eu pudesse deixar por escrito, muita coisa boa, sei dizer. Para é. é. ver o sol, milhar. Então ah, vai não, lá, não. então vai lá, vai lá. É... Né? é, é bom demais,
0: pois é, bom demais. Vamos lá aqui, ó, mais abraço aqui, ó, Marcinho, pessoal da Rapa do Bem, um grande abraço. É. Rapa, Jabá, tá aqui também, meu irmão. A Natália. João aqui, deixa o recado. Boa noite, querido Vaguinho. Agradeço a uhum. então. é. olha o Bonezinho aí, ó. vinil Daniel. Aqui, um beijo, ó. viu, meu irmão? Ele tá sempre comigo, é. tá velho. Olha como tá, velho. o é. vinil, tá pedindo um número. João é parceiro. da Natália. João Flores, o filho da Natália, tá aqui. O Rael, amigo, um abraço, Rael. O Luiz Adilho, amigo meu. Dave Laffer. Dave Laffer é meu patrão. Ah, que beleza. Ele é meu patrão. Ele vai participar também com a gente aqui também. A gente vai bater um papo sobre o mundo corporativo sobre... e a junção da... No que... no que o mundo corporativo pode ajudar na solidariedade. A gente faz bastante ações lá na empresa também. É Luiz Gomes, o nosso Luiz. O Luiz lá do LDA, do primeiro bar onde foi feito... São lá na sua... É, lá na rua da minha mãe. Ah. Nandinho, Nandinho, ele falou uma coisa que é verdade aqui também. Mentira, Vaguinha, a gente tinha um monte de Ginga Brasil. Eu pessoal, tenho todas. O pessoal da Ginga Brasil, ele acompanhou bastante a gente também aqui no, no o Instagram. seu Ozair, seu Zair, Seu Ozair, um grande abraço pro seu Ozair também.
1: Ele, ele mandou para mim um pack com o um e-transfer lá com toda a Ginga Brasil. Eu tenho todas hoje. Olha aí, ó. Ele sabia e... que eu era fã. E ensinou muita gente também. Eu, a, a primeira, o primeiro, primeiro samba que eu aprendi lá foi isso aqui, ó. Era catinha, né? Diga aqui é... pra mim. Ah, nossa,
0: a nossa separação. E é bonitinho, bem escrito, não é? Tem um que você pega
1: na internet, aí é mal escrito, né? Eu tinha ah, curiosidade não... para saber por que era tão bem escrito. Aí, aí quando eu, entrou a primeira vez uma música minha na Ginga Brasil... Eles escrevem por quê? Porque eles pediam a partitura para os arranjadores, né? Aí me pediram a partitura e eu falei, ah, tá explicado, porque vem, vem certinho. Muito, Exato, muito legal. Né? Pra mim, é a melhor é,
0: revista. Muito Falta-se Gingas Brasil, né? Aqui no, no país, é. né? Porque naquela época, além da Ginga Brasil, tinha inúmeras revistas de cifra, né? Cavaco. Tinha Cavaco. É porque hoje, com, com o avanço da internet, fica custoso você imprimir. Mas... Também deixou-se de ter o um zelo né, para escrever a música bem escrita. Deixou ter esses... Isso, né? Solange também está aqui. Cristiane, lá de Manaus. Cristiane Ferrarese minha eu... prima, prima da minha esposa. Lá de Manaus, está aqui com a gente. E a Ginga Brasil tem também. O, o Vinícius.
1: Lá no, lá, lá no norte, lá, é o Sazuki. Revista Sazuki. Javá, Sazuki, outro dia eu falei com ele. Cara, gente finíssima. Exato, conheço ele há anos também. Muito um tempo abraço ele... também
0: pro Sazuki. Viana, agora o ponto de emoção. Pessoal, isso daqui não é sensacionalismo. Tá? Isso, esse assunto que eu vou tocar não é sensacionalismo. Não é para quem querer ganhar views depois. É, é uma história que... É uma das mais belas histórias... Da, sobre música, que tem música envolvida que eu, que eu vi, que eu acompanhei não presenciei, não estava junto mas eu acompanhei Viana, conta pra gente quem foi Danilo Viana
1: Ixi, aí é meu guerreiro aí é é o ser humano que eu conheci, que a maior fé que eu já vi num ser humano foi foi nesse cara aí meu irmão faleceu, acho que vai fazer quatro anos agora que eu não vou nem de lembrar quantos anos faz porque pra mim, tá vivo na minha memória é o que importa o cara, que, o cara que passou a vida inteira lutando, ele tinha um teve um tumor no cérebro, e aí, sei lá, a gente perdeu até as contas de quantas vezes ele operou. A vida dele era hospital, igreja e música. Esse cara rezava e tocava o dia inteiro e fazia quimioterapia, radioterapia e as outras coisas. E aí não tem como dizer que existe uma, uma fé uma fé maior que essa aí, não. Eu, eu não. eu não conheço. Eu, particularmente, não conheço uma pessoa que teve mais fé, e tem né, até hoje, como ele. Ali foi demais. A gente chegou a compor até junto umas coisas. Ele escrevia muito bem, cara. Era, era inacreditável, ele doente escrevendo. E aí eu tenho até um... Minha mãe até me deu esses dias para eu passar para um CD, algumas composições dele, é, voz e violão. Eu tenho, umas com umas quatro, cinco, eu chegava, lá ele estava com o violão, eu ajudava ele a escrever algumas coisas mas ali, é, eu costumava dizer, na parte social é, geralmente eu fazia sempre isso lá na minha quebrada lá no Jardim São João em Guarulhos, eu vi os mesmos moleques da idade dele tudo lá vagabundando às vezes fumando uma maconha mas eu falava, meu, cara, você tinha que pegar o exemplo do meu irmão que é, do, é doente, né, cara? o cara luta pela vida e tá aí, velho. Vocês tudo se matando e o cara querendo viver. O cara lutando pra viver e vocês lutando pra morrer, cara. Vira e mexe, eu falava isso pra rapaziada lá. vocês tem que usar ele como exemplo. O cara sempre sorridente. Com, tudo, com todo o problema que teve, estava sempre firme na rocha. Ali era, era duro de, de derrubar. Véio. Tanto que durou 25 anos com a doença. É, a relação dele com a música era muito franca, né, cara? Muito, muito. Ele muito... aprendeu sozinho, viu? E era uma coisa bem só do que aprendeu sozinho, tocava muito bem. Aí vira e mexe, eu passava hum. alguns outros tipos de acorde para ele, e ele ah, vou te passar quatro acordes novos hoje. Passava e fazia umas 20 músicas com <risos> esses quatro acordes aí. Você entendeu?
0: É a relação dele que eu via, que eu acompanhava, não, não tive o prazer de conhecê-lo, mas eu via a relação dos seus posts, né? Das suas Sim, a gente era muito ligado. É, a relação dele com a música era muito genuína era muito forte fazia com que aquele respiro que tinha de, de vida dele se tornasse algo que fosse a vida dele completa esse é o poder da música é por isso que eu pedi para você antes né eu pedi autorização para que a gente pudesse falar nesse assunto para que as pessoas tivessem conhecimento que a música ela transforma também o seu cara ela transforma uma música, ela consegue... E seja qualquer ritmo musical. Aqui, no caso, a falando do Danilo, era a música gospel. Sim. É, mas, às vezes, um, um forró toca uma pessoa de uma forma que aquela 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 música transforma a vida dela, cara.
1: E leva a música pra vida toda, né? Aquela mesmo leva
0: E leva aquela música pra vida toda, cara. Eu tenho uma música com a minha esposa que assim, do no nosso início, que resume a nossa história, que é com a música do Volme Borges. É um som a... Qual é dela? Eu, eu... Totalmente diferente. No começo,
1: sabe, eu... é
0: não E não é o Joia Rara. É, o, é totalmente diferente o nome da música.
1: A gente se encontrou, foi meio sem querer. Essa música... porque foi bem assim? Ah, não, sim. Esse disco... Ele, então, então você está quantos anos com ela? Há 10 anos com ela, então. 8 anos. É, porque eu... esse, disco fez parte, esse disco fez parte da, da história também do, do, do meu relacionamento. Eu vou te falar. Agora eu vou até contar, vou até espalhar para o mundo.
0: O dia que eu conheci a minha esposa, não era para eu conhecê-la. Era para eu estar num evento seu.
1: Caraca.
0: Gravação do DVD, lá em Jacareí.
1: Oh, foi dia. foi. Então você completou o aniversário agora, porque foi. Agora é 5 de né? agosto,
0: engano, 5 dia de, agosto.
1: de agosto, 5 de agosto, foi no dia 5 de agosto que eu conheci a minha esposa. Ah, então foi entre o dia 4 e o dia 5, se não me engano, a gravação, que eu é... lembro que foi a mês de agosto, 2012. Foi do dia 4 para o dia 5. É, dia 4 de agosto, 2012, eu, falei, eu é... falei dia 12, mas é 4 de agosto de 2012. Era para eu estar na sua gravação. É isso aqui, ó. É esse aqui, Aí, ó. ó. Aí, ó. E... Alguns, eu tenho, eu tenho capa. Eu tenho um DVD só, mas tenho três capas.
0: É, cara. Então, você vê a nossa relação, né? A relação que uma música pode ter na, na, na vida de uma pessoa, de um casal, de uma família. A música ela une pessoas. A música é esse, cara. É isso que as pessoas têm que. O tempo todo. É o tempo todo. A, a, a música tem esse poder, né? Então, vídeo que hoje a gente está num, num estado de pandemia, a gente não está podendo, né? Se aglomerar.
1: É, a, 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 as pessoas todas ansiosas, todas ósseas, a vida óssea que tá, tá deixando a pessoa meio maluca. E aí, é. imagina essa pessoa sem música. Pois é. Pois é. Imagina cara. você ficar sem música, cara. Pô, é. você, pegar, você entrar num ônibus pô, é tão bom você entrar num ônibus pegar um metrô, você botar um fone cara você se desliga do mundo né? é. consegue eu entrar eu tô muito
0: naquele... eu tô muito de leitura, né estou no momento muito leitor tô lendo muito, lendo muito sobre tudo, muita coisa tá né? é bom então é, eu tô nessa fase agora mas eu, meu fone sempre tá, no, se não tá no, na minha orelha ele tá no meu bolso porque eu tô, tô lendo,
1: mas eu tô com fone Aqui, aqui a Karina até reclama, porque eu fico com o fone o dia inteiro na cabeça. Pois é. é. O
0: dia inteiro Tem que estudar. Eu não vivo de música, então a música para mim é hobby. Mas você não, você é músico, você tem que estar sempre
1: estudando. Esse ano eu tô completando 20 anos de, como músico profissional. 20 anos esse ano completo.
0: Então, você tem que estudar, é, é isso. Se a pessoa, mais uma vez a gente volta para onde? O estudo. Tem que estudar. Se você quer ser, quer ser um bom músico, estude. Você se quer ser um bom Estuda. engenheiro? Estude. Um médico. E se fale? É estudar e é estudar a vida inteira. Sim. E muito, muito. Eu, eu não sei se você tem o mesmo pensamento, mas o sambista é preguiçoso para estudar. Muito,
1: muito. O sambista é preguiçoso, cara. É muito. Mas quer dizer, é uma herança cultural. É a entrega é do bastão. É, <risos> eu vou usar essa sua frase: a entrega do bastão foi errada.
0: A entrega do bastão foi completamente errada, cara. Talvez se pegar uma geração agora que você vê o linko, o linko, o cavaco do Ferrugem, né? O Herculano, é, o Marcelinho, o Turma do Pagode. Talvez a próxima geração já tenha, mais, já esteja mais Outra atenta. Não. Já eu
1: esteja tenho, mais... Eu tenho, eu tenho fé nisso aí, porque a galera não está de bobeira não.
0: É, eu tô falando desse, desse pessoal Quem é a pessoa que tá mais em evidência Mas é, vindo assim pelas bases né Você pega Você mesmo você, você tá sempre estudando E quem tá do seu lado tá vendo que você tá estudando Porque você troca essa figurinha Sim. Com a pessoa Quantas e quantas vezes Sim. você já mandou música assim Putz, se liga isso aqui que eu acabei de fazer Que eu tô estudando
1: É bom, é bom estar tá sempre, sempre na ativa
0: Exato, cara É... É importante. Então, Viana, nosso papo era de 50 minutos, velho. Já estamos indo para um. Passou nova. quanto? eu nem sei. 65 minutos já foi. Oh, que na hora. É bom, papo foi bom o Papo Flui. Vamos chegando aqui para os nossos momentos finais. Agradecer é, todo mundo que esteve presente aqui. Já entrou mais aqui o Helder, o Bruninho. O Bruninho você conhece o Bruninho. O Bruninho dá trabalho. <risos> O Juninho, amigo nosso, também também faz parte aqui da, da nossa administração, entre aspas, mais uma vez, que a gente não, não tem uma administração, a gente tem uma comunidade, né? Que são muita gente que se, encaja, se engajou. Você, você é um samba para a vida também. Eu sinto desde o começo. Só falta quando não dá para ir. Com fé em Deus, vamos ter essa vacina o quanto antes para que nossa população seja vacinada e que a gente possa... Fazer mais Isso. sambas aí e ajudar o pessoal. Pessoal, reitero aqui, antes de fechar com com Viana, reitero aqui, estamos com a campanha de doação para a Natália. Se você puder ajudar, entre em contato com a gente. E também vamos com a, com a ação de, de entrega de alimento, de cesta básica, produtos de higiene e limpeza, com o pessoal da Rapa do Bem. Então, se você puder ajudar, entre em contato com a gente, vai ser muito bem-vindo e vai ter toda a atenção necessária. Então, desde já, muito obrigado. E, Viana, pra gente finalizar, fechar aqui esse nosso papo, é, duas coisas. Primeiro, graças a Deus, tá dando bastante certo esse papo aqui, que a gente já tá começando a pensar na segunda temporada. Já para para você? Vou chamar o Jó. Eu quero falar de música clássica com ele. Jó, pra quem não conhece o A Jó é... Já mandei um papo no folgaço, hein? Pianista exime pianista não não, nem, não tem muito adjetivo para falar do Jó. esse e, é muito bom ele é pianista do arte popular mas ele tem um ele passeia muito com os arranjos dele com música clássica crua música clássica bruta né que ele permeia nesses arranjos ah. para música popular então tem muita coisa para falar para gente e o outro que eu falei para você que é o Demi Fogaça que além do compositor é, de milhares de sucessos é
1: uma pessoa os dois são, são duas pessoas
0: exemplares. Né? E, e também porque o, o Fogaça também faz parte dele, ajuda na campanha do, das Mães da Sé, né? Ele está bem envolvido nisso daí. É. queria que ele contasse um pouco, compartilhasse com a gente. Fora esses dois, você vai indicar um... Ali, Oliveira, desculpa, viu? Isso aqui eu peguei do seu programa. Você vai indicar um e vai ter que fazer essa ponte para a gente.
1: Ah, eu, 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 eu gostaria que você levasse... Não sei se você já levou, né? Ou já marcou com ele? O Júnior Sampacril, que é o irmãozão que eu ganhei na música. É. Que é um cara espetacular, bicho. Esse cara tem um coração enorme, do tamanho dele. <risos> o coraçãozão. E é muita história, é que... né? Ele é muito é, história.
0: É, é, Musicalmente, Sampa revolucionou naquela época, ali
1: dos anos muito. 90. Muito, eu, é. eu tinha 10 anos, eu tinha dez anos, eu vi o cara na Xuxa pois é e hoje eu ser eu ser amigo dele é uma honra
0: tremenda então você vai fazer essa ponte para que na próxima temporada com certeza que, que em janeiro ou fevereiro já a gente já essa nossa primeira temporada vai até o final de novembro então entre janeiro e fevereiro a gente já vai fazer a segunda temporada Deixa comigo. de muito bate-papo muita muito ensino para as pessoas né tem muita história para contar todo mundo que vai vir aqui de diversos segmentos não só da música não tá e, e a segunda, Viana,
1: que recado que se daria para o mundo? Vamos se cuidar, gente. Vamos ser pessoas melhores, né? Tá difícil. É, as pessoas estão agressivas demais. Eu achei que até com essa pandemia a galera ia, ia, ia ter um choque de realidade e todo mundo ia ter uma visão melhor. Mas não estou descrente de vocês, não. Alô, mundo. Vamos melhorar, gente.
0: Alô, mundo. Olha, eu aqui, semana que vem, a gente vai estar aqui com mais amigos. Eles já foram pagodeiros antes. A gente vai contar um pouquinho dessa... A gente vai contar bastante... Um pouquinho, não. A gente vai contar bastante dessa época que eles eram pagodeiros. E agora estão com um movimento, cara, maravilhoso, que é a banda Brother Charlie. O Tão e o Davi vão estar aqui. Meus aqui. amigos. Meus amigos do coração também. Dois excepcionais músicos. Vai cantar um pouquinho pra gente daquela galera Que, ó, que eu creio que foi o último Grande movimento do, do samba Que foi o pagode universitário Que foi encabeçado lá com o jeito moleque Inimigos da HP moleque, e, que... o nuance, e o nuance, nuance. Né? Eu, acho que, eu acho que os quatro ali Eram os, os grandes As grandes molas propulsoras hum. da galera né? Então Viana, se você quiser fazer uma frasezinha aí quiser tirar uma onda Pra gente fechar com chave de ouro Fica à vontade Tamo junto.
1: Vou cantar um jogo que você gosta. O que você quer de mim? É o Der É o Der No caso
0: de amor,
1: você Você pode ser feliz, não pretendo te cobrar. Não faça esse drama, não posso ficar. Se você parar para pensar nas promessas, de Deus ajuda você é de
0: com... Alô, Biltinho!
1: Eu virei embora, adorando, te ver de novo Não faz essa cara, me deixe ir embora Não faz esse jogo, você quer assim demais Mas nada pode fazer Se quer saber, o pai sofreu Se meu
0: é, Celso. Ah, é o De Celso. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença de todos, todo mundo que ficou com a gente até agora. E semana que vem estamos de volta. Olha aí, ó. É desse disco aqui, ó. É o melhor disco do Percepção. Em breve na plataforma digitais. Em breve, em breve.
1: Em breve. Semana obrigado, que vem irmão.
0: com o Brother Charlie. Viana, muito obrigado mais uma vez. Um beijo. No beijo. Junto. Um beijo na Karina. Um beijo, beijo na família Um beijo no Gui e um beijo no seu neto também Viana já. É... Oh. Até semana que vem falando, galera Alô mundo, olha eu aqui Alô mundo Olha eu aqui